0: HR2 Kultur
1: Menschen und ihre Musik Mit dem Musikwissenschaftler Dirigenten und Musiker Arno Paduch herzlich willkommen.
2: Ja, schönen guten Tag, schön dass ich hier sein darf.
1: Am Mikrofon ist Susanne Pütz. Arno Paduch, ihr Instrument ist der die das Zink.
2: Der Zink. Der Bitte. Zink. <lacht> und auch die Berufsbezeichnung ist Zinkenist. Bitte nicht Zinker. Ich habe am Wochenende einen Kurs gegeben und da war jemand, der sich nicht raus konnte, Der fragte auch, Witz auch schon 250 Mal gehört. Der ist doch der Zinker. Nein, Berufsbezeichnung ist Zinkenist. Das ist ja ein sehr altes Instrument. Wie alt ist das? Ja, also mein Instrument selbst ist nur ein paar Jahre alt jetzt erstmal. Aber der Zink als Instrument ist so wahrscheinlich irgendwann im 15. Jahrhundert entstanden, wobei die Vorformen eigentlich schon ein paar Jahrtausende alt sind. Wenn Leute was über den Zink wissen, dann glauben sie immer, mir erzählen zu müssen, es sei eine Ersatztrompete gewesen, als Ersatz für Trompetenspieler, weil das angeblich Stadtpfeifer äh, verboten gewesen wäre, Trompete zu spielen, was aber nicht stimmt. Und man sagt immer, das ist ein Holzblasinstrument. Aber in Wirklichkeit ist der Zink ein Blechblasinstrument. Es ist nur überhaupt nichts aus Blech dabei. Wenn man sich das vorstellt, das sieht aus wie ein etwas ja 60 cm langes Kuhhorn oder ein Antilopenhorn, können Sie sich vielleicht auch zu Hause vorstellen, also leicht gebogen. Und daran sieht man noch, dass es ursprünglich mal ein Tierhorn war, in das man ein, oben ein Mundstück rein geschnitzt hat, mit dem man ursprünglich Signale Spielen konnte. Im Mittelalter gibt's dann so Grifflochhörner. Und deshalb gehört der Zink zum Bereich der Blechblasinstrumente. Das Mundstück ist heute meistens aus Horn. Früher Horn, Knochen, Elfenbein. Es gab auch Silbermundstücke. Aber es war einfach früher ganz, ganz schwierig, so ein Mundstück so klein aus Metall herzustellen.
1: Schlägt man den Zink mal nach, dann findet man Einträge darüber, die beschreiben auch, woher der Name kommt. Da steht dann mittelhochdeutsch Zinke. Zacke, Spitze oder Zahn, italienisch Cornetto. Also ein historisches Musikinstrument und genau beschrieben bedeutet das dann chromatische Grifflochtrompete. Sie haben uns heute eins mitgebracht und das hat ein, eine ganz, ganz schöne Farbe, ganz dunkles Holz, kunstvoll geschnitzt. Es liegt hier bei uns im Studio auf dem Studiotisch. Es ist eine, wie eine ich sag mal leinhaft wie eine gebogene Oboe sieht das Ganze aus, nur ohne diese ganzen Klappen, sondern
2: mit Löchern. Genau, die Oboen ursprünglich hatten ja auch nur ganz wenige Klappen, meistens nur eine für unten, weil man mit dem Finger ganz schlecht dran kam. Und wie gesagt, es ist ein Instrument aus der Hornfamilie, es ist eben keine Trompete, steht aber immer noch, bis sich sowas dann äh, auflöst, bis es in der Lexika richtig ankommt. Dauert das immer noch ein bisschen. Und da es eben ein Blechblasinstrument ist, bin, ist dieses Instrument eigentlich unerheblich, denn ich bin das Instrument. Weil sie wie auf einem Horn mit einem kleinen Kesselmundstück spielen. Genau. Und die Tonerzeugung bei einem Rohrblattinstrument, bei einer Bo oder beim Fagott, irgendwas muss ja schwingen, damit mhm. irgendein Ton entsteht. Mhm. Beim Streichinstrument schwingt eben die Seite oder beim Seiteninstrument oder auch Gitarre wird angezupft. Beim Klavier wird die angehauen. Bei einer Oboe schwingt eben das Doppelrohrblatt durch den Winddruck. Und bei Blechblasinstrumenten oder genauer gesagt Kesselmundstückinstrumenten schwingt die Lippe. Ich kann Ihnen das einfach mal vormachen. Und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, abends in einem Konzert muss ich für ungefähr anderthalb Stunden meine Lippe so stellen, dass ich kontinuierlich schwingen kann.
1: Und dann blasen Sie da rein. Und das machen Sie uns jetzt gern mal vor. Genau,
2: ja. Also mit Hilfe des Kesselmundstücks und mit Hilfe dieser Rohrlänge wird aus dieser Lippenvibration, wenn Kinder das probieren, mal einen Zink zu spielen, dann sage ich denen immer, guckt mal, wie der Elefant macht. Das ist so das gleiche Prinzip. Man muss also die Lippen aufeinander pressen und dann Luft durchdrücken. Wenn man das besser machen will, presst man die Lippe natürlich nicht, sondern findet so einen Punkt, wo sie von selbst schwingt. Und dann kommt hoffentlich was Schönes bei raus. Zum Beispiel.
1: Wenn, Sie, wenn man Ihnen jetzt dabei zuschaut, sieht das Ganze aus, als hätten Sie die Finger auf dem Instrument wie bei einer Blockflöte.
2: Ja, das Prinzip ist ähnlich. Nur, das können Sie jetzt nicht sehen, also ich habe äh, ein Naturblasinstrument, hat ja den, also ein Blechblasinstrument hat die Fähigkeit, sogenannte Naturtöne zu überspielen, zu überblasen. Bei der Trompete oder bei Hörnern sind es meistens erstmal Oktaven und je höher man kommt, desto enger wird es. Da mein Instrument nicht so lang ist, fange ich gleich bei der oberen Tonleiter an und ich habe so einzelne Griffe, bei denen ich... Intervalle überblasen kann, die ich nur mit durch Veränderung der Lippenspannung oder der Luftführung mache. Also wenn ich jetzt den Ton ändere, das können Sie ja jetzt nicht sehen, passiert das nur dadurch, dass ich den Luftstrom verändere.
1: Also genauso wie auf einer Posaune, einem Horn oder einer genau. Trompete. Aber wie gesagt, ansonsten gibt es daran keine Klappen, sondern ja. Löcher. Und es ist ein sehr, sehr schönes, kunstvoll geschnitztes Instrument, leicht gebogen. Was macht denn aus Ihrer Sicht, wir haben es schon hören können, aber Sie können uns das sicher viel besser beschreiben, den Sound eines solchen Zinks aus?
2: Ja, die besondere Variabilität.
0: Mhm.
2: Denn, wie gesagt, je nach Zusammenhang, es kommt immer auch darauf an, in was für einem Zusammenhang, auf was für einem Ensemble man spielt. Der Ton des Zinks kann sich hervorragend mit menschlichen Stimmen verschmelzen, kann sehr hell hellstrahlend, trompetenartig sein. Man kann sehr vokal spielen. Man hat eine gewisse dynamische Spannbreite von ganz, 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 ganz leise bis ganz, ganz, ganz laut. Ja, wie ein Zink halt. <lacht> Und es sagen. war ein
1: Instrument, das bis ins 18. Jahrhundert ganz en vogue war.
2: Ja, also wahrscheinlich gab es äh, immer irgendwo irgendjemand, der Zink gespielt hat. So richtig aufgehört hat es wahrscheinlich nicht. Der letzte bekannte Zinkenist, das war ein Stadtpfeifer in Lübeck. Von dem weiß man, dass er bis 1855 etwa noch jeden Samstag auf den Turm der Marienkirche geklettert ist und da samstags ein Choral vom Turm gespielt hat. Allerdings ist er sehr alt geworden. der ist mhm. fast 70 oder 80 geworden. Der ist kurz vor 1800 angestellt worden in Lübeck und hat einfach jeden Samstag ist er hochgekrabbelt und hat weitergespielt. Aber zu diesem Zeitpunkt war der Höhepunkt des Instrumentes schon überschritten. Das zeitlich letzte äh, Musikwerk von musikgeschichtlicher Bedeutung, in dem der Zink vorgeschrieben ist, ist die italienische Fassung, also die Frühfassung, die Erstfassung des Orfeo von Christoph Willibald Gluck. Wenn Sie das Stück kennen sollten zu Hause oder wenn Sie mal reinhören, können Sie mal suchen. Der Eröffnungskor direkt nach der Ouvertüre ist ein Trauermarsch. Mhm. Da wird sozusagen Euridice ins Grab getragen und da war es einfach früher üblich, wenn man von der Friedhofskapelle zum Grab gegangen ist, dann spielten einfach Bläser immer Trauerchorele mit und das war für die Leute damals so üblich, dass Glück gedacht hat. Ach, da setze ich jetzt noch mal ein Zink und drei Posaunen dazu. Und aus Hessen gibt es auch noch was ganz Besonderes. 1817 zum 300. Jubiläum des Reformationsjubiläums gibt es einen Erlass des Konsistoriums für das Herzogtum Hessen-Nassau. Das, wo immer man es in den Dörfern und Städten in dem Herzogtum Nassau haben kann, soll man versuchen, das Reformationsjubiläum mit Zinken und Posaunen zu begehen. Weil man so wusste, das sind die Instrumente, die aus der Zeit von Luther sind. Und dann kann man versuchen, damit sozusagen 300 Jahre zu schlagen, und es muss ja noch Leute gegeben haben, wenn das, wenn das Konsistorium vorschlägt. Versucht das mal, da müssen sie ja irgendwo noch jemanden gehabt haben.
1: Wie so ein Zink klingt in einer Aufnahme, das können wir jetzt erleben und zwar mit dem Concerto Castello. Ein paar Worte zu diesem Stück von Ihnen.
2: Ja, Dario Castello ist einer der ganz bedeutenden italienischen Instrumentalkomponisten des frühen 17. Jahrhunderts. Sie müssen bedenken, dass irgendjemand ja mal auf die Idee kommen muss, solistische Instrumentalmusik zu erfinden mhm. oder Kammermusik. Und das ist in Italien ab 1610, da kommt Cima, da hören wir vielleicht später, später auch noch ein Stück davon, ist das erste erste Sonate für Zink. Und es ist gleich vollständig entwickelte Instrumentalmusik und Castello ist noch ein ganzes Stück genialer und für mich besonders hat das Stück ja auch noch eine besondere Bedeutung. Die Schallplatte, auf der dieses Stück ist, wegen dieser Schallplatte habe ich angefangen Zing zu spielen oder zumindest wollte es versuchen, weil die Anfänge waren auch nicht ganz so einfach. Ich habe das gehört und war so fasziniert von diesem Klang, dass ich dachte, das muss ich probieren.
1: Musik von Dario Castello war das 400 Jahre alte Musik, gespielt vom Ensemble Concerto Castello. Ein auf alte Musik spezialisiertes Ensemble. Jetzt sind Sie, Arno Paduch, ein Experte genau für diese Epoche der Musikgeschichte, wie Sie dahin gekommen sind, das beschäftigt uns gleich, inwieweit sich das auch auf das Spielen des Zinks, wie sich das verändert hat. Auch darüber wissen Sie genau Bescheid, wie man Zink gespielt hat. Das Wissen darüber, Quellen, wie Sie sich damit beschäftigt haben. Wie hat denn das oder wie beeinflusst das Ihre Interpretation? Hat sich das im Laufe der Jahre verändert?
2: Äh, ja, natürlich. Als ich die, die Musik, auch meine frühesten Aufnahmen und so, wo ja nachher auch noch was kommt, mal angehört habe und ich habe das eine Stück auch gerade mit einer Studentin für eine Prüfung vorbereitet, dachte ich mir, oh. Das spiele ich ja heute total anders als.
1: Was ist da damals. anders jetzt?
2: Ja, manche Sachen sind ein bisschen langsamer, man wird ja ruhiger im Alter. Mhm, okay. Und manchmal sind manche Sachen sind ja auch langsamer dann auch schöner oder besser auszuarbeiten. Manche Sachen mache ich auf der anderen Seite auch wieder ein bisschen schneller, weil man im Laufe der Jahre ja auch ein bisschen virtuoser geworden ist, wenn die Finger noch laufen, solange das geht. Ja, man verändert sich halt mit. Das ist ja auch vollkommen normal. Und letztendlich ist es ja auch so, wir haben ja keine Aufnahmen aus dem 17. Jahrhundert. Und selbst wenn wir das hören würden, würde uns das vielleicht auch gar nicht gefallen. Man kann ja nicht Sachen ungehört machen. Wir können ja nicht auf einmal streichen, dass wir Beethoven, Wagner, Brahms oder was weiß ich gehört haben. Von daher sind diese ganzen Sachen drin. Und letztendlich geht es ja auch in irgendeiner Form um Kunst. Wenn man so so Handschriften vergleicht und man hat das gleiche Stück in vier oder fünf verschiedenen Quellen überliefert, dann sind die Stücke manchmal ja auch anders. Denn wenn Heinrich Schütz ein Stück komponiert hat und es wurde gedruckt, dann wusste er natürlich, wenn das jetzt rausgeht und es wird gedruckt, dann kaufen sich die Leute das und nicht jeder hat die Bedingungen, die er in Dresden in der Hofkapelle hatte.
1: Also jeder musste damit umgehen. Anders gehen, mhm. Genau,
2: auf eine, in einem kleinen Dorf jetzt langsamer gewesen sein. In einer großen Hof anderen Hofkapelle, wo vielleicht noch bessere Sänger waren, war es vielleicht ein bisschen schneller. Der Stimmton war höher oder tiefer wegen der Orgel und so. Es gibt ja künstlerische Auffassung, entwickelt sich ja gerade im 17. Jahrhundert.
1: Sie haben uns eben vor dieser Musik schon erzählt, wie Sie auf dieses Instrument gekommen sind, nämlich über eine Schallplatte. Aber ja. wie Sie überhaupt zur Musik gekommen sind, darüber würde ich jetzt gern mit Ihnen sprechen. Sie sind in Hessen aufgewachsen in der Wetterau.
2: In der Wetterau, genau. Also genau genommen bin ich geboren in Hattersheim am Main. Da sind meine Eltern mal weggezogen, als ich ein halbes Jahr alt war. Also ich erinnere mich wirklich an gar nichts mehr. Meine Eltern sind nach Rosbach gezogen, wobei durch die Zusammenlegung ist es so, offiziell gehört das zu Rosbach, dass alle, meine meiste Zeit habe ich in Rotheim vor der Höhe verbracht. Mhm. Und ich war eher ein etwas kränkliches, schwächliches Kind mit einer schlechten Lunge. Und irgendjemand hat meinen Eltern dann irgendwann mal gesagt, der Bub muss Trompete spielen. Dann, das stärkt seine Lunge. Und dann gab es auf dem Dorf natürlich immer die Möglichkeit, in den 70 Jahren Jahren. Äh, entweder man geht äh, zur Feuerwehr. Danke, dass die Feuerwehr ihren Dienst tut, aber es gibt <lacht> ja auch den berühmten Spruch, die Feuerwehr löscht zuerst ihren eigenen Brand. Ähm, oder man geht in den Posaunenchor. Und meine Eltern haben mich in den evangelischen Posaunenchor gesteckt, der Kirchengemeinde. Und jetzt heißt das Posaunenchor, aber da werden ja alle Blechblasinstrumente gespielt und ich habe Trompete gelernt.
1: Die nächste Musik, die sie uns mitgebracht hat, die hat was mit Bläsern zu tun, aber nichts mit Posaunenchor. Welche Rolle spielt Glenn Miller? Und sein Orchester, warum dieser Titel, den Sie uns mitgebracht haben?
2: Ja, wenn man da so drin steckt und anfängt, sich mit der Musik für Blechbläser zu beschäftigen ähm, und Sachen zu hören, dann kommt man natürlich auf Brass Ensembles aus Amerika, die damals in waren. Aber ehrlich gesagt ist sozusagen von, vom Blechbläser-Sound oder vom Bläser sound ist so richtig originale Big Band aus den 40er-Jahren. Super, also von daher toller Klang, toller Sound. Und da dachte ich mir... Das mag man ja auch gerne. Danke, dass Sie das mit uns teilen.
3: version of a really solid Tennessee excursion. Pardon me, boy, is that the Chattanooga juju? -ju? Yes, yes, track
0: 29.
3: Boy, you can give me a shine. a call funny face. She's gonna cry until I tell her that I'll never wrong. So Chattanooga choo-choo won't you choo-choo me home? Chattanooga, Chattanooga get aboard. Chattanooga, Chattanooga all aboard.
0: Chattanooga, Chattanooga Chattanooga choo-choo won't you choo-choo me home? Look at
1: Glenn Miller and His Orchestra in Menschen und ihre Musik. Ein Titel, den der Dirigent, Musiker und Musikwissenschaftler Arno Paduch mitgebracht hat. Eine Musik aus ihrer Jugend, die haben sie in der Wetter verbracht. Und die nächste Musik ist ebenfalls damit verbunden, und zwar ein Song von den Beatles.
2: Genau. Früher, also ich weiß nicht, wahrscheinlich ist Anfang der 70er Jahre in der Wetter auch noch nicht angekommen, dass es die Beatles nicht mehr gibt in der Schule, mit meinen Klassenkameraden und so, wenn man eben äh, englische, amerikanische Popmusik gehört hat, dann war man entweder bei den Beatles oder bei den Stones. Ich fand die Beatles immer deutlich interessanter, weil äh, musikalisch durchdachter, komponierter, abwechslungsreicher. Und jetzt ist natürlich die Frage, die Beatles haben ja zwei Lebensabschnitte. Das eine sind ist die frühe Zeit mit diesen ganzen Sie liebt mich nicht, sie liebt mich doch, oder ich lieb sie nicht, oder er liebt sie nicht, oder wie auch immer Liedern, die eigentlich immer dasselbe sind. Und so ab etwa 1965, 66 fangen sie an, kompliziertere und ähm, schwierigere Musik zu machen. Und wenn wir jetzt einfach das ganz, 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 ganz berühmte Let It Be hören, dann ist es ja eigentlich auch ein Strophenlied. Aber wenn man heute so so konstruierte Popmusik hört oder solche Lieder, ist es eigentlich immer dieselbe Strophe und immer wieder und immer wieder. Und die Beatles greifen eigentlich ähm, Konzepte von variierten Strophenliedformen auf. Immer wenn die Strophe wieder anfängt, kommen auf neue Bänder, neue Instrumente dazu, neue Einlagen, Schlagzeug oder wie auch immer. Es ist immer irgendetwas Neues, was bei der neuen Strophe eine neue Idee bringt. Deshalb ist es eigentlich Kunstmusik und ich glaube Leonard Bernstein hat mal gesagt, dass die Lieder der Beatles irgendwann mal genauso hoch geschätzt werden würden wie die Kunstlieder von Schumann und Schubert, weil es einfach durchdachte Musik ist, die komponiert ist und nicht am Reißbrett eines Producers gemacht wird. Hauptsache, man schafft irgendwie einen Rhythmus, der die Leute drei Minuten ranhält.
1: legendärer Beatles-Song in Menschen und ihre Musik. Ein Titel, den mein Gast im Studio Arno Paduch ausgewählt hat. Arno Paduch ist Zinkenist und er spielt ein Instrument der alten Musik und das ist der Zink. Wir haben heute schon erfahren, dass sie über den Posaunenchor zur alten Musik gekommen sind. Sie haben nämlich irgendwann eine Schallplatte entdeckt. Sie konnten also ein Blechblasinstrument spielen und dann haben sie eine Schallplatte gehört, auf der ein Zink mit dabei war, den Sound fanden sie so besonders, dass sie sich gesagt haben, das will ich lernen.
2: Ja, bis dahin hat mich das eigentlich auch gar nicht so besonders interessiert. Also ich habe als Kind einfach Musik gemacht. Man war dann einfach, Ich anscheinend hat mir das ganz gut gepasst. Ich habe auch im Kirchenchor gesungen, im Posaunenchor gesungen, später dann im Friedberg im Schulchor und in Friedberg in der Friedberger Kantorei und Oberhessischen Kantorei und im Schulorchester gespielt und so. Das hat einfach Spaß gemacht. Man muss dabei natürlich denken, Kindheit in der Wetterau in den 70er Jahren war super. Tolle Natur, kaum Verkehr, die ganzen Straßen, die es heute gibt, gab es damals nicht und ähm Schule war für mich immer ganz einfach. Das ging auch immer gut. Im Sommer habe hab ich einfach den ganzen Tag im Wald verbracht mit meinen Freunden oder irgendwie. Aber Jugend in der Wetterau, Anfang Ende der 70er, Anfang als der Teenager 80er als dann, Teenager, das ist okay. dann schwierig, wenn man so aus der Enge da ein bisschen raus will. Und für die vielleicht jüngeren Zuhörer, die heute dabei sind, das Leben ohne Internet vorstellen, das Leben ohne Fernsehen vorstellen. Gut, wenn ihr den Fern- wenn ihr das Telefon wegnimmt, bleibt der Fernseher. Aber der Fernseher fing damals auch immer erst um 14 Uhr an. An. Es gab anderthalb Programme, genauer gesagt, weil ja auch das dritte Programm nicht so richtig gesendet hat, auch erst später. Also man musste sich sowieso mit sich selbst beschäftigen und die Musik lag mir. Und dann kommt natürlich zu, dass das soziale Leben dabei und mit den Chören und mit den Schulchören und mit dem Posaunenchor und so macht man dann auch immer Reisen. Das war die einzige Möglichkeit, jetzt mal irgendwie wirklich weiter wegzukommen. Also mein kleiner Sohn ist jetzt in Südostasien und war früher einfach froh, wenn man es mal in die Steiermark geschafft hat. <lacht> also von daher lag das drin. Das habe ich einfach so gemacht und mit dem Zink, das hat mich wirklich fasziniert. Und auf der anderen Seite von dem Schallplattenladen gab es einen Musikladen und da bin ich dann einfach mal ohne Internet, wo soll man her wissen, wo man was herkriegt und es gab niemanden... Ja, das, mehr, das wollte macht.
1: ich Sie jetzt sowieso fragen. Woher bekommt man dann so ein Instrument? Ich bin einfach
2: in den Musikalienladen gegangen. Und der hat Sie
1: wahrscheinlich angeguckt.
2: <lacht> äh, doch, doch. Nee, nee. Das ist ganz einfach. Also Früher gab es ja einen ganz berühmten in Zelle ansässiges äh, in einem, eine Instrumentenmanufaktur, deren Namen ich jetzt hier nicht nennen darf, wahrscheinlich aus Werbegründen, die auch historische Instrumente gebaut haben und vor allem für ihre Blockflöten bekannt waren und die, da konnte man auch Zinken aus dem Katalog ah, bestellen. Okay. Mhm. Aber das waren Sachen aus den 50er Jahren, das entspricht kann man sich heute ja gar nicht mehr vorstellen, Ein Stahlrahmen Cembalo aus den 30er Jahren, das hat nichts mit historischen Instrumenten zu tun. Das waren Instrumente, die waren so umgearbeitet, dass man dachte, man könnte, Lokflötisten könnten das spielen mit C-Griffen, aber der Zink ist ja ein historisches Instrument, funktioniert in einem ganz anderen System. Auf diesen Instrumenten kann man keine zwei geraden Töne hintereinander spielen und ich habe den, den Zink dann gehabt, habe mir einen gekauft, aus Geldgründen auch den billigsten, aber das war auch ganz gut, weil der teuerste wäre auch ausgeschmissenes Geld gewesen.
1: Das heißt, das war aber dann eigentlich gar kein richtiger Zink?
2: War gar kein richtiger Zink, ich habe es trotzdem irgendwie probiert. Und dann habe ich allerdings ähm, gehört, dass es äh, ein paar Dörfer weiter in Friedrichsdorf jemanden gab, ein, ein ganz guter Leintrompeter, der den dortigen Posaunenchor geleitet hat, der auch für einen Laien relativ gut Zink spielte und der wusste, wo man so ein Plastikinstrument herkriegt aus England und wie man dann an Holzinstrumente kommt. Bei dem hatte ich dann auch ein paar Jahre Unterricht. Äh, ich glaube zwei Jahre, aber ich glaube, ich weiß es nicht genau, ich glaube nach einem Jahr war ich wahrscheinlich eigentlich besser als er, aber ich habe dann trotzdem noch weitergemacht und dann fing das so langsam an und es bin auf Kurse gefahren, habe gehört, damals gab es viele alte Musikkurse, wo auch berühmte Leute unterrichtet haben und bin dann rumgefahren und habe einfach versucht, Sing zu spielen. Und nach der Schule war es einfach so, ich wusste jetzt nicht so richtig, was ich machen soll, weil konnte man nirgends studieren, ich kannte auch niemanden, wie soll man Kontakte zur Musikhochschule kriegen, zu Leuten, die da unterrichten, so auf dem Dorf. Und dann habe ich erstmal in Frankfurt angefangen, Musikwissenschaft zu studieren. Sie
1: haben uns jetzt ein Beispiel mitgebracht, wo wir nochmal den Zink und diesen wunderbaren Klang des Zinks hören können. Und ich finde, diese Musik ist auch ein wunderschönes Beispiel dafür, wie lebendig gespielt werden kann, wie frei musiziert werden kann, wie Musiker, wie ich finde, hörbar miteinander kommunizieren. Arno Paduch, Sie können das vielleicht nochmal genauer beschreiben, was wir jetzt hören werden
2: die Sonate von Giovanni Paolo Cima ist wirklich gleich am Anfang, 1610, der erste Druck mit einer richtigen Sonate, die auch wirklich Sonate, also Stück zum Klingen heißt, das jetzt nicht mehr an Vokalmusik gebunden sein soll. Canzona ist ja eigentlich ein Lied, mhm. ist ja eigentlich gar keine Instrumentalform. Die Gabrieli-Canzonen arbeiten sich immer an äh, bekannten. Liedern ab oder oft. Und so eine Sonate muss ja erstmal jemand erfinden und es ist gleich in dem ersten Druck mit so einer Sonate ein hervorragendes Stück von einer hervorragenden musikalischen Qualität. Ich habe das 1992 aufgenommen es ist meine... Eigentlich erste äh, richtige CD. Da und eigentlich selber war ich selber noch studiert. Eigentlich war ich selber noch Student. Man muss allerdings sagen, dass als ich in Basel 1990 angefangen habe, mit 25, war ich damals der jüngste Zinkenist, der damals überhaupt angefangen hat, weil die Leute damals ja alle irgendwie was anderes gemacht haben.
1: Und dann erst zur alten Musik gekommen sind genau. und später ja, sich dann...
2: Und man hat ja keinen Lehrer, man hatte nichts, man konnte erst später anfangen. Als ich dann fertig war, kamen dann die ersten äh, Studenten, die direkt aus der Schule angefangen haben. Haben, zu studieren.
1: Was werden wir hören jetzt?
2: Die Sonate per Cornetto e Violone, also für Zink. Cornetto ist das italienische äh, Wort für Zink und Violone, also ein Streichbassinstrument von Giovanni Paolo Cima, einem Milaneser Komponisten des frühen 17. Jahrhunderts.
1: war Musik von Giovanni Paolo Cima, Musik von 1610 und hier hat man, wie ich finde, gerade nochmal sehr schön den besonderen Sound eines Zinks hören können. Das war die Sonate für Zink, Violone und Thronorgel gespielt, hat den Zink bei dieser Aufnahme von 1992 mein Gast im Studio, der Musiker und Musikwissenschaftler Arno Paduch. Er hat in der eben gehörten Aufnahme zusammen mit Petra Mansbauer an der Viola da Gamba gespielt, Andreas Grossmann war der Musiker an der Thronorgel. Also alles Originalinstrumente. Arno Paduch, lassen Sie uns mal auf die Einzelnen schauen. Über den Zink, haben wir schon gesprochen, die Viola da Gamba, das ist vielleicht auch nicht für jeden geläufig. Was ist das für ein Instrument?
2: Ja, man kann ja, eine Viola da Gamba ist erstmal ein Streichinstrument, ein Instrument äh, normalerweise in, äh, in dieser Zeit normalerweise mit sechs Seiten. Es gibt ja den berühmten Film, die siebte Seite, darum geht es dann in, in der französischen Musik mit der Erfindung der siebten Seite auf einer Gamba, aber das ist dann ein ganz anderes Thema. Mhm. Die Gambisten leiden immer darunter, dass die unerfahrene Leute fragen, was ist denn das für ein komisches Cello? Mhm. Aber Cello und Gamben sind zwar vollkommen unterschiedliche äh, Instrumentenfamilie. Das Cello gehört zur Violinfamilie und die Gambe ist eigentlich mehr mit der Gitarre verwandt, denn die G Gambe hat auf dem Griffbrett Bünde wie eine Gitarre und die äh, Seitenstimmung kann ähnlich wie die einer Gitarre sein, wird aber mit einem Bogen gespielt. Und viola da gamba heißt ja, dass sie zwischen den Beinen gespielt wird gespielt wird, während Viola da Braccio, der eigentliche Name ursprünglich für die Geige, auf dem Arm gespielt mhm, wird. Mhm. Das ist der wesentliche Unterschied. Und das Cello ist ja dann eine Entwicklung aus dieser kleinen Geige immer größer werdende Instrumente.
1: Und dabei war auch noch eine sogenannte Truhenorgel. Auch das ist ein besonderes Instrument.
2: Ja, wenn Sie jetzt an eine Pfeifenorgel denken, dann denken Sie natürlich immer an so ein großes Instrument, das Klar, in der Kirche was in der steht. Kirche steht genau.
1: hinten. Ja.
2: Aber es ist nun mal so, der Zink ist ein Blasinstrument und die Orgel ist ein Blasinstrument. Und Blasinstrumente verbinden sich nun mal am besten. Man kann natürlich auch mit einer Laute zusammenspielen, aber eine Laute macht Pling und mhm. ich muss weiterspielen, da ist keine Resonanz da. Beim Cembalo ist es ähnlich, da macht es ein bisschen länger Pling und der Klang ist weg und ich muss immer noch weiterspielen. Also das ideale Begleitinstrument für Blasinstrumente, Zinken, Posaunen sind Orgeln. Und es gab natürlich früher schon, wahrscheinlich schon seit dem 15. Jahrhundert, kleine, tragbare Orgeln, die Damals doppelt so groß waren wie heute, denn wir haben ja heute natürlich Strom und haben einen Orgelmotor. Mhm. Deshalb brauchen wir keinen Doppelbalk und einen Kalkanten, der den Motor tritt, mhm. äh, die Belge tritt. Das können wir durch den Motor ersetzen. Und so eine Truhenorgel konnte man früher eben schon irgendwo hinbringen, wo keine große Orgel vorhanden war, um in jedem kleinen Raum eben auch Musik machen zu können.
1: Das muss man sich vielleicht so vorstellen, die sind nicht ganz so groß wie ein Klavier, aber wie so
2: ein Kasten. Wie so ein Kasten, ein kleiner Schrank.
1: Ein kleiner Schrank und ja. ein portabler Schrank. Genau. Und diese Orgeln, damit hat man vor 400 Jahren so richtig was hergemacht. Also, Dolby Surround war damit quasi in den Kirchen möglich. Schauen wir mal in so eine Zeit, 16. bis 17. Jahrhundert in Venedig. Da haben in manchen Kirchen sieben solche Orgeln gestanden. Genau. Das muss für die Menschen damals was wirklich Gigantisches gewesen sein.
2: Ja, man muss sich ja vorstellen, unsere Welt ist laut. Mhm. Wir lieben die Stille.
0: Mhm.
2: Die damalige Zeit ist still. Also in einer Großstadt mhm. wie Venedig, Venedig war natürlich ja. auch immer irgendwie was los. Aber in trotzdem, Venedig fahren heute ja. trotzdem keine Autos. Aber wenn Sie einfach mal nach Frankfurt oder nach Gießen oder wo auch immer hingehen und auf den Marktplatz gehen, da wo früher höchstens der Marktgeschrei war und ein bisschen Pferdegeklapper, wenn die Sachen gebracht worden sind. Gut, wir haben dieses Hintergrundgeräusch schon vollkommen ausgeblendet. Aber ich war in den 90er Jahren mal auf einem Kulturaustausch in Usbekistan und da waren wir auf dem Berggipfel und so Ausläufer des Pamirgebirges. Und da gab es nichts. In Frankfurt hört man ja auch immer ein Flugzeug, das blenden wir ja aus. Und da stand man da oben, da gab es kein unnatürliches Geräusch. Und was mich total schockiert hat, war, ich hörte meinen eigenen Blutdruck und meinen eigenen Herzschlag. Weil absolute Stille war. Es gab kein Wind und kein gar nichts. Und die Menschen hatten Stille und liebten natürlich Klang. Aber auch nicht jeden Tag. So in so Orgelordnungen, wie es in den großen Kirchen war, da hieß es dann so seine 50 Sonntagen, die im Jahr eben äh, Musik gemacht wird, da dürfen die großen Orgel und die Festmusik, das darf immer nur so zehn oder zwölfmal Mal im Jahr sein, damit wirklich die Hochfeste auch wirklich ganz besonders also feierlich akustisch, sind, auch also Ein ein werden. Ein Hoch.
1: Genuss, ja, genau. ein, ein Hochfest. Ja, genau. Und wie gesagt, in manchen Kirchen müssen, man weiß das aus Quellen bei Gabrieli, sieben solcher Thronorgeln in der Kirche verteilt gewesen genau. sein. Das ja, ja. heißt, man hat wirklich ein, ein, ein ganz besonderes Klangerlebnis
2: ja, gehabt. Genau. Wichtig für die sogenannte Merkwürdigkeit, das heißt, dass sozusagen die, die Klanggruppen aufgespalten werden und an verschiedenen Orten aufgestellt werden, ist, dass jede einzelne dieser Klanggruppen, dieser Chöre ein eigenes also ein Bassinstrument, das Harmonie spielen kann, bei sich hat. Denn das hat ja wenn die Chöre zehn Meter auseinander stehen und ich stehe am Ostende der Kirche, hat es ja keinen Sinn, wenn 20 Meter auf der anderen Seite eine Orgel bei mir mitspielt, weil dann ist dieser, dieser räumliche Effekt ja komplett weg. Und das konnte man mit diesen Truhenorgeln gut machen.
1: Kommen wir wieder zurück zu Ihnen und Ihrem Weg zur alten Musik. Wie man diese Epoche der Musikgeschichte vom frühen Mittelalter über die Musik der Renaissance bis zum Spätbarock, also etwa zum Jahr 1750, bezeichnet. Arno Paduch, Sie haben erstmal Musikwissenschaft in Frankfurt studiert und Sie haben sich Ihr Studium auch im Hessischen Rundfunk
2: finanziert. Genau. Also, ich, eigentlich ist es ja auch noch so, ich, ich wollte ja eigentlich Archäologie studieren. Ah. Ich bin aber zur Studienberatung gegangen und der Mensch mit der Studienberatung hatte auch gar keine Ahnung. Äh, denn er hat gesagt, ich sollte Latein und Griechisch lernen. Hätte er mir gesagt, studieren Sie vorhin früh da brauchen Sie keine alten, ausgestorbenen Sprachen. Dann hätte ich vielleicht was anderes gemacht. Aber ich habe Musikwissenschaft studiert und habe äh, Andreas Eckel kennengelernt, der mit dem ich damals zusammen studiert habe, der auch viel beim Rheingau Musikfestival später gearbeitet hat und jetzt an der Universität arbeitet. Und der hat hier, der hatte aus Kassel bei den Kassler Musiktagen schon mitgearbeitet, hatte Kontakte zum Radiosymphonie. Orchester hier in Frankfurt und die brauchten immer Orchesterwarte als Aushilfe. Das heißt, das sind die Männer, die die Notenpulte
1: tragen, die Instrumente genau. von A nach B schaffen ja, und so genau. immer in die Alte Oper.
2: In der Alte Oper und wieder zurück und das ist schön. Ich habe bisher noch nie ein Konzert selber in der Alten Oper gespielt, aber ich habe ganz oft in der Alten Oper auf der Bühne gespielt. Denn wenn dann, also zwischen, den, zwischen Probe und Konzert bleiben ja manchmal oder oft die Instrumente einfach auf der Bühne stehen. Und da muss ja jemand da sein, der darauf aufpasst. Und dann habe ich meinen Zink rausgenommen und habe dann drei Stunden in der alten Oper Zink geübt. Also ich glaube, niemand hat so viel Zink in der alten Oper gespielt. Und das ich. auch
1: noch bezahlt.
2: Auch noch bezahlt. Das war super. Ja.
1: Neben dem Musikwissenschaftsstudium haben Sie auch Geschichte im Nebenfach ja. studiert. Ich erwähne das jetzt extra, weil im Geschichtsstudium geht es ja vielfach auch um das Lesen, das Interpretieren von alten Quellen, also alte Schriften aller Art, das können Briefe sein, aber auch Register, Rechnungen, Belege, was auch immer. Also wie wichtig hat sich das für Ihre spätere Arbeit, also das Suchen in Sachen Musik rund um den Zink herausgestellt? Äh,
2: jede Musik entsteht ja unter den Bedingungen ihrer Zeit oder ihrer Kultur. Es gibt Leute, die können vorderasiatische Musik überhaupt nicht ertragen. Ich finde das immer interessant, weil es ja ein eigener Ausdruck der eigenen Kultur ist. Egal, ob die jetzt... Intervalle haben, die für uns jetzt unsauber klingen oder wie auch immer. Es steht ja immer in einem besonderen Zusammenhang. Natürlich ist es möglich, Musik von Schütz, von Chima oder diese Chima-Sonate kann auch ein Oboist spielen oder kann man mit irgendwas anderem spielen, mit einem modernen Instrument. Ein Saxophonist kann das auch gerne probieren, aber die Komponisten hatten ja auch eine bestimmte Vorstellung davon, wie diese Musik klingen soll. Die Vorstellung, dass man damit machen kann, was man will, ist ja vollkommener Quatsch. Warum soll Schütz nicht eine ästhetische Vorstellung davon gehabt haben, wie seine Musik klingen soll? Auch wenn er natürlich weiß, dass es woanders irgendwie ein bisschen anders aufgeführt würde. Und ich finde sozusagen diese Musik, genau genommen ist es so, das sage ich auch immer meinen Studenten, die, über 100 Jahre gibt es so gut wie keine Veränderung. Es sind immer dieselben Tonarten, es sind immer dieselben Besetzungen, es sind immer dieselben Stücke, aber es kommt nie das Gleiche raus. Von der Komposition schon mal nicht. Die Harmonik ist relativ beschränkt. Und wenn man diese Musik wirklich gut und überzeugend machen will, dann muss es für den Hörer neue Musik sein. Und neue Musik ist es nur, wenn man sie alt und authentisch macht, weil das kennt der Hörer nicht. Diese Musik verliert sofort, wenn man das mit modernen Instrumenten und mit Klavierbegleitung spielt. Dann denkt sich jeder, ja, ich ist ja, ja irgendwie ganz gut, aber besondere Musik ist es nicht. Es ist nur überzeugend, wenn es wirklich gut mit historischen Instrumenten gemacht ist.
1: Und eine Aufnahme, die jetzt nicht mit historischen Instrumenten zu tun hat, die sich aber auf historische Quellen bezieht, ist die nächste Augenweide.
2: Ja, das ist eine Folkband aus den 70er, 80er Jahren, die sich so zusammengefunden haben und angefangen Musik zu machen. Und es gab, die ausstrahlung war glaube ich 1975 oder 1977, es gab eine Sendereihe, im ZDF war es glaube ich, wo Sebastian Hafner, der Publizist, zusammen mit einem Historiker ein Streitgespräch führte über deutsche Geschichte und zwar deutsche Geschichte seit der Reformation. Und diese Folkband Augenweide hat dazu Musik gemacht und zwar Texte ausgesucht von Liedern aus dem 16. Jahrhundert, aus dem 17. Jahrhundert, aus dem 18. Jahrhundert, aus der Revolutionszeit 1848 und hat die sozusagen mit Folkmusikinstrumenten aufgeführt. Aber die haben auch Krummhörner zum Beispiel besetzt. Ich habe auch mal als Kind so ein bisschen Krummhorn gespielt und das hat mich auch besonders fasziniert. Und letztendlich ist das, was Hafner mit diesen Musikern zusammen gemacht hat, ja auch letztendlich das, was ich mache, äh, Musik entdecken und in ihren kulturhistorischen Zusammenhang stellen, aber so, dass man das heute auch hören kann, ohne dass man das Gefühl hat, man wird belehrt. Also jeder, der Lust hat, sich auf sowas einzulassen, soll einfach auch kommen können und am Ende sagen können, ich habe es nicht verstanden, jetzt dazu muss man so viel wissen wie über Geschichte und was weiß aber ich. wie man das jetzt ist. Aber diese Musik ist so schön, mhm. dass man das einfach genießen kann.
5: We'll <laughs>
1: Lang erhoffte Friedenstaube Folkrock war das mit der Band Augenweide. Arno Paduch ist heute zu Gast bei Menschen und ihre Musik. Er ist Experte für alte Musik, Zinkenist und Musikwissenschaftler. Herr Paduch, dass Musik ein Zeitzeugnis ist, das ist Ihnen wichtig. Das haben wir eben schon im Gespräch rausgehört aus dem, worüber wir gesprochen haben. Und dazu passt auch die nächste Musik. Das ist ein Bittgesang für Singstimme und Basso Continuo von Johann Hildebrand. Vielleicht erstmal zu diesem Komponisten. Wer war das?
2: Johann Hildebrandt war Kantor in Eilenburg in Sachsen und hat dort den Höhepunkt der Verwüstung des Dreißigjährigen Kriegs am eigenen Leibe miterlebt. Der Druck ist, wenn ich mich richtig erinnere, 1644 oder 45 erschienen, also so ganz kurz vor dem Westfälischen Frieden, als aber das Morden und Schlachten eigentlich auf dem absoluten Höhepunkt war und jeglichen Sinn verloren hatte. Es ging nur noch darum, in Münster und Osnabrück irgendwie so ein bisschen bessere Verhandlungspositionen zu bekommen. Und Sie haben jetzt gerade eben vorher das Stück von Augenweide gehört und das die Art und Weise, wie eben so Leute so einen Text aus dem 17. Jahrhundert nehmen, aus dem 30-jährigen Krieg und modern interpretieren. Aber letztendlich, wenn man an das Ende nochmal denkt, oh wie voller grausam Streiten, voller Elend, Angst und Not waren jene Schreckenszeiten und wie hat gehaust der Tod, dann passt es ja gar nicht in die Art und Weise, wie die diese Musik gemacht haben. Das ist mm -hmm, ja viel zu mm, fröhlich. Mm. Und dieser Mensch hat das am eigenen Leibe erfahren. Und wenn man das jetzt musikalisch betrachtet, ist das gar kein besonders schönes Stück. Also ein sehr, sehr schönes Stück, aber musikalisch betrachtet gar kein hochwertiges Stück. Ein ganz einfacher kleiner Provinzkantor hat wahrscheinlich den eigenen Text geschrieben. Und der Text ist auch von der poetischen Qualität her eigentlich gar nicht besonders. Da reimt sich nichts. Wenn man sowas heute abliefern würde im Deutschunterricht, dann würde man wahrscheinlich eine 5 dafür bekommen. Aber der hat das am eigenen Leibe erlebt. Und es ist so ein eindrucksvolles Stück, dass wir machen das oft äh, am Ende von einem Konzertprogramm und da trauen sich zehn Minuten lang keiner zu klatschen, bevor nicht irgendwie ein Zeichen gibt von den Musikern, dass jetzt die Spannung rum ist, weil es so voller Intensität ist. Das können nur Leute schreiben, die sowas erlebt haben.
6: Wusst Was Krieg Für eine Plage Was Krieg Für eine Plage Für eine Plage Ist Nun erfahren wir es Leider zu sehr Leider Leider Allzu sehr. Das krieg eine Plage über alle Plagen ist. Über alle Plagen ist. Denn da geht Gut weg, da geht Mut weg, da geht Blut weg, da geht alles weg. man sein Brot mit Sorge im Innen essen. Da muss man sein Wasser mit Beben trinken. Da hört man nichts als auf allen, allen Straßen. Wie, wie, ach, ach wie sind wir so verdämmt. Des Friedens, gönne uns doch wieder deinen himmlischen Frieden, deinen himmlischen Frieden. Lass Kirchen und Schulen, Kirchen und Schulen nicht zerstören. Lass den Gottesdienst und gute Ordnung nicht verteilt werden. Hilf uns, hilf uns mit deinem ausgestreckten Arm. Beschere uns ein Hörtlein, da wir bleiben. Nein, da können wir uns aufhalten, ein Rheinlein, da wir sicher sein und deinem Namen dienen können, dass wir in Friede deinen Tempel besuchen.
1: Eindruckende Klänge von Johann Hildebrandt, 1642 geschrieben, dieser bitte gesang für Singenstimme und Basso Continuo, Georg Poplutz, der Frankfurter Tenor, den haben Sie hier gehört, mit Andreas Dücker vom Johann Rosenmüller Ensemble. Zeilen, Klänge, die entstanden sind im 30-jährigen Krieg und erschrecken, dass 400 Jahre später diese Texte immer noch ziemlich aktuell in diese Zeit passen. Das Rosenmüller Ensemble ist ein Ensemble, das mein heutiger Gast mit gegründet hat. Arno Paduch, in Menschen und ihre Musik sind Sie heute bei uns. Wie kam es denn dazu, dass Sie dieses Ensemble gegründet haben?
2: Ja, der Zink ist ja eben im 17. und zum Teil auch im 18. Jahrhundert das am meisten gespielte hohe Blasinstrument in Europa überhaupt. Und es gibt tausende Stücke, Deutschen Archive sind voll mit guter Musik. Aber jetzt im heutigen Konzertrepertoire sind die drei Monteverdi-Opern, Monteverdi-Marien-Vesper, ein paar Bach-Kantaten im Gluck hin und wieder mal. Dann Barock-Opern sind ja ein bisschen mehr en vogue. Manchmal werden Cavalli-Opern gemacht und da wird Zink besetzt und so weiter. Aber mit dem einen, mit einem ungefähr ein Dutzend Stücke kann man als Zinkenist, wenn man als Freiberufler zu Hause sitzt und als freiberuflicher Orchestermusiker auf den Anruf wartet, kommt man sein ganzes Leben durch und das ist ein bisschen zu wenig. Für um zu leben, ich. ja. Ja, nee, zum Leben schon, aber einfach künstlerisch mhm. ist mir das zu wenig. Äh, zum Monteverdi-Jahr äh, 1993 war das, glaube ich, habe ich 47 Marienfestbarn innerhalb dieses Jahres Das heißt, gespielt. es war
1: Ihnen mal nach was anderem.
2: Ja, ja, also es gibt so viele gute Musik und... Ähm, Johann Rosenmüller gilt als der bedeutendste und einflussreichste Komponist der Generation zwischen Heinrich Schütz und Johann Sebastian Bach. Jeder in Deutschland hat ihn erkannt. Er musste von Leipzig, wo er eigentlich Thomas Kantor hätte werden sollen, fliehen, weil er homosexuell war und ist dann nach Venedig gegangen, hat 30 Jahre fast in Venedig gelebt und hat dort die venezianische Musikkultur aufgesogen und hat die Besonderheit gebracht, den Opernstil von Francesco Cavalli in die geistliche Musik zu übertragen Gehen Sie mal in Cavalli Opern, einfach nur so zum reinhören und hören Sie dann mal Musik von Johann Rosenmüller, es lohnt sich auf jeden Fall und diese Musik verdient es einfach auch gespielt zu hören
1: und das war dann auch die Idee dahinter, zu sagen, wir gründen ein Ensemble und kümmern uns viel mehr genau. um diese nicht häufig gespielte Musik. Ja. Die Musik, die wir eben gehört haben, die ist im Dreißigjährigen Krieg entstanden. Und auch der nächste Komponist stand unter dem Eindruck dieses furchtbaren Krieges in Europa, und zwar Heinrich Schütz. Arno Paduch, Sie sind mittlerweile seit 2018 Präsident der internationalen Heinrich-Schütz-Gesellschaft. Das heißt, Sie kümmern sich um Schütz weitaus mehr als nur mit eigenen Konzerten. Was ist in Ihrem Amt der Fokus?
2: In meinem Amt der Fokus ist natürlich das Organisieren der Schützfeste. Also einmal im Jahr, wenn wir uns irgendwo auf der Welt treffen, letztes Jahr in Kassel, dieses Jahr im September in Krakau und dort Musik von Schütz aufführen zu lassen. Es ist ja nicht so, dass ich Präsident der internationalen Heino-Schütz-Gesellschaft geworden bin, dass ich immer spiele, sondern dass die Musik von Schütz gepflegt wird und eben die Musik von Schütz Schütz ist nicht nur der erste deutsche große Komponist, er ist der erste, erste deutsche große Komponist von europäischem Rang. Also für sehr viele Schutzquellen sind in Nordeuropa überliefert, wo Dänemark, Schweden waren äh, Gebiete, die sozusagen kulturell einfach auch von Deutschland versorgt waren. Da war Deutschland in demselben Verhältnis zu diesen nordischen Gebieten so wie Italien zu Deutschland. Er mhm. hat wirklich mhm. auch nicht nur in Deutschland das Musikleben geprägt, sondern auch darüber hinaus. Und er ist aber eben durch das 17. Jahrhundert sehr einfach, so wie die Menschen damals waren, in der religiösen Musik gefangen, in Anführungsstrichen. Das ist ja nichts Negatives. Nur wir heute mit dem bei uns sich abzeichnenden Kulturwandel der fortschreitenden De-Religiosität und der Ablehnung, woran die Kirchen auch zum Teil ja eigentlich auch selber dran schuld sind, dass man dem prinzipiell, Ablehnend gegenübersteht, geht natürlich auch diese Musik verloren, weil man muss diesen Text kennen, man muss die biblischen Texte, man muss die Psalmtexte kennen, man muss ein eigenes gewisses Verhältnis dazu haben, man muss ja dafür eigentlich gar nicht religiös sein, um Psalmen zu lesen, die Psalmen sind die ersten, das erste Buch auf der Welt, wo Menschen ihr eigenes Verhältnis zu ihrem eigenen Leben darstellen und natürlich in dem Verhältnis zu Gott. Und Gott kann man auch durch das Schicksal ersetzen oder was auch immer oder durch seine eigene Kraft. Man muss ja einfach nur ähm, wissen, was dahinter steht an elementarem musikalischen Gefühl. Und wenn man aber jetzt schon mit den Texten nichts mehr anfangen kann, dann ist es mit der Musik natürlich auch schwierig. Und meine Aufgabe ist es hoffentlich, wir werden dieses Jahr, in diesem Jahrzehnt noch 100 Jahre alt mit der Schutzgesellschaft. Ich hoffe, dass ich nicht der Letzte bin, sondern dass ich den, die Fackel weitergeben kann, dass es in, nächsten 100 Jahren nochmal die Schutzgesellschaft gibt. Ganz
1: bemerkenswert, es gibt ja viele Schutzgesellschaften, das ist nicht so bekannt und die sind über alle Kontinente verteilt. Ja. Wo auf der Welt widmet man sich denn außerhalb von Deutschland noch Heinrich Schütz?
2: Äh, besonders in Nordamerika, die nordamerikanische Sektion umfasst die USA und Kanada, ähm, besonders in Japan. Selbst in Südafrika gibt es eine Sektion der Schutzgesellschaft. Besonders äh, aktiv sind auch die Kollegen in Schweden. Die französische äh, Sektion, äh, so wie in das deutsch-französische Verhältnis immer schwieriger wird, äh, interessieren sich ja leider auch immer weniger Franzosen für deutsche Kultur. Und die französische Sektion versucht, das in Frankreich hochzuhalten, eben deutsche Musik des 17. Jahrhunderts in Frankreich zu pflegen.
1: Wir hören jetzt Musik von Heinrich Schütz und zwar mit dem Kammerchor Stuttgart und dem Ensemble Musiker Fiatta Köln unter Frieda Bernius mit der Motette Der Herr sprach zu meinem Herrn. Der Herr sprach zu meinem Herrn, das war eine Motette von Heinrich Schütz in einer Aufnahme mit dem Kammerchor Stuttgart und dem Ensemble Musiker Fiatta Köln unter Frieder Bernius. Musik von Michael Pretorius steht jetzt gleich auf dem Programm und diese Aufnahme haben Sie, Arno Paduch, für uns gleich zweimal dabei. Was kann man da entdecken beim Hören von diesen beiden unterschiedlichen Aufnahmen? Was ist das Besondere, was unterscheidet
2: die? Ja, die erste Aufnahme mit dem Rias Kammerchor ist in den 60er-Jahren aufgenommen worden, als es die ersten Versuche gab, diese Instrumente Zink, Schalmein, Dulcian, so der
1: Beginn, die, die alte Musik wieder ja, ja. zu beleben. Genau, ja? und man mhm. muss
2: aber noch mal denken, die, diese Instrumente waren komplett verloren. Gut, wenn man sozusagen, wenn man eine moderne Oboe studiert hat, dann kann man auch gut barock -Oboe spielen, man muss ein paar Sachen ändern, weil das Instrument ein kleines bisschen anders ist. Aber gerade die Spieltechnik des Zink war vollständig verloren. Die ersten Leute, die Zink gespielt haben, das klang grauenhaft und schrecklich und zum Weglaufen. Aber man muss diesen Leuten dankbar sein, dass sie sich getraut haben, sich öffentlich vor allen Leuten zu blamieren, um, damit wir heute wissen, wie es falsch war, sozusagen was man lernen muss, was man tun muss, damit man diese Instrumente wirklich wieder auf einem akzeptablen Niveau spielen kann. Und in dieser ersten Fassung, der ersten, die wir jetzt hören, da hören Sie auch ein Zink, der ein Sopran mitspielt, da dachte man, ja, jede Stimme muss unbedingt mit Instrumenten verdoppelt sein und ganz viele Sachen drauf, obwohl es zwei sehr virtuose Sopranstimmen gibt, die miteinander dialogisieren. Und in der zweiten Fassung, die danach ist, die äh, zwar auch schon, glaube ich, 15 Jahre alt ist, die aber eigentlich Maßstäbe Gesetzt hat, Da hören Sie dann einfach einen modernen Klang, einen neuen Klang, der wahrscheinlich wesentlich authentischer und, wie ich hoffe, wesentlich annähernder ist oder faszinierender.
1: Aber jetzt zuerst hören wir diese Aufnahme die von? Die
2: ältere Aufnahme von wahrscheinlich 1965. Auf der Schallplatte steht drauf Copyright 1965.
1: Also ein Ausschnitt daraus jetzt mit dem Rias Kammerchor. Der Kammerchor unter Arndt Günther mit einem Ausschnitt aus der Motette Christ, unser Herr zum Jordan kam von Michael Pretorius und wir hören dieses Stück gleich nochmal, dann aber in der Version des Kölner Vokalensembles La Capella Ducale. Da sind Sie auch mit dabei, Arno Pardo bei den Instrumentalisten mit Ihrem Instrument, dem Zink. Jetzt haben wir eben diese alte Aufnahme gehört. Was war da anders? Da hat man Zink noch nicht so gespielt, wie Sie das jetzt spielen.
2: Ja, die Kollegen, die damals angefangen haben, die ersten waren, die einigermaßen spielen konnten, das war jetzt Edward Tar, der war eigentlich ziemlich bekannt als sehr, sehr guter Barocktrompeter und auch moderner Trompeter, war zu seinen Zeiten ein berühmter Trompetensolist, der hat auch an der Scola in Basel, das Scola Canton Basiliensis, wo ich auch studiert habe, als allererster Zink unterrichtet und damals glaubte man eben noch, ja, der Zink war so eine Ersatztrompete und das war ja im 18. Jahrhundert zum Teil auch so, das war so ein Instrument, mit dem man nur noch Cantus Firmus gespielt hat und dann haben die Leute einfach ihre Mundstücke drauf gequetscht und Edward Tar hat dann wirklich noch mit dem Trompetenmund Stück gespielt. Aber man kann ja auch nicht mit einem bass mundstück Trompete spielen. Mhm. Das Mundstück schon mal muss ja im Verhältnis zur Mensur stehen. Man Und sieht
1: das es hier sehr schön bei dem Instrument, was vor uns auf dem Tisch liegt. Das äh, Instrument, was, äh, das, das Mundstück, was auf dem Zink steckt, ist wirklich ein ganz kleines, ich würde jetzt mal sagen, so zwei Zentimeter lang vielleicht mit einem wirklich daumengroßen Durchmesser gerade mal. Und es ist auch aus Holz.
2: Aus Büffelhorn. Ach,
1: aus Büffelhorn. Büffelhorn. Sieht, okay. sieht jetzt aus. Sieht aus wie aus Holz. Genau. Der ja.
2: Holz äh, ist schwierig vom Material und vor allem Holz hat ja Gerbstoffe und mhm. Ähnliches. Mhm. Ähm, da, ich kriege davon spröde Lippen und also es gibt mhm. auch Kollegen, die auf Holzmundstücken spielen können. Ich persönlich kann es nicht. Ja, das waren die ersten Versuche und für die damalige Zeit auch die ersten akzeptablen Versuche, weil es gibt noch andere Aufnahmen, da habe ich jetzt gerne darauf verzichtet. Da klingt das ganz grauenhaft schrecklich, mhm. mhm. das müssen man sich jetzt nicht anhören. Aber das, was
1: wir eben gehört haben, das klingt so ein bisschen wie Schalmai.
2: Ja, es ist so ein bisschen quäckig, Genau und das ist dieser, dieser Klang ist überhaupt nicht da und jetzt ist es so bei der nächsten Fassung ist es sowieso dann so da steht einfach da sollen zwei virtuose Sopran Solisten damals waren das alles Knabensingen da sollen überhaupt gar keine Instrumente mitspielen aber früher man dachte ja für jede Singstimme da müssen Instrumente drauf sein und mitspielen dann bei der nächsten Fassung wenn Sie genau hinhören diesen Halbton höher Sie ist nämlich in einem anderen Stimmton. Im, man sagt heute im 17. Jahrhundert macht man als modernen Kompromiss, macht man den Stimmton eine Halbton höher, während im 18. Jahrhundert der eine Halbton tiefer als 440 ist. Also von unserem heutigen Normstimmton, es klingt alles strahlender, heller, freier. Und es ist eine gute Ecke schneller, weil einfach auch die Virtuosität sich entwickelt hat. Und schnelle Noten in der Auffassung der romantischen Musik sind schnelle Noten ja mal langsam. Aber in der Auffassung der Musik des 17. Jahrhunderts gibt es ein Grundtempo und je schnellere Noten notiert sind, umso virtuoser und schneller soll es ja sein. Es soll ja nicht langsamer werden, wenn schnelle Noten notiert sind. Also die Musikauffassung hat sich dank auch der Kollegen, die das vor 60 Jahren versucht haben, in den letzten Jahrzehnten dann doch sehr verändert, weil man ja auch einfach viel mehr Quellen gelesen hat, viel mehr Musik studiert hat.
1: Das war ein Ausschnitt aus der Motette Christ, unser Herr zum Jordan kam von Michael Pretorius, ein Werk entstanden zwischen 1613 und 1617. Arno Paduch, Sie beschäftigen sich als Dirigent, als Musiker und als Musikwissenschaftler intensiv mit dieser Zeit und dafür sind Sie in Archiven aller Art unterwegs, in Bibliotheken, wahrscheinlich auch in entferntesten Winkeln in Kirchen. Was war für Sie dabei der außergewöhnlichste Ort, an dem Sie etwas Besonderes entdecken konnten?
2: Äh, gibt es ganz, ganz, ganz viele. Der sozusagen lustigste Ort war ein Kloster in Österreich, ein noch aktives Kloster, in dem es eine Riesenmusiksammlung gibt, um die sich eigentlich gar niemand so richtig kümmert. Da gab es äh, Musik drin, die ich äh, haben wollte, also hochbarocke Musik mit Zink. Und der Mensch hatte eigentlich gar keine Lust, sich um mich zu kümmern. Äh, und der hat mir den Schlüssel zum Archiv gegeben und hat den Kopierer angemacht und hat gesagt, machen Sie mal. Und ich hätte eigentlich mit der gesamten Musiksammlung loslaufen <lacht> können, weil ich natürlich nicht gemacht habe, ich habe alles da gelassen. Aber ich dachte mir, wenn ich jetzt schon hier bin, ich habe jetzt noch fünf Stunden Zeit, dann kopiere ich erstmal das, was ich haben will und dann mache ich mal mit C bei Antonio Caldara, Hofkapellmeister in Wien weiter und habe dann mir so mal so ein, so ein paar hundert Seiten an Musik kopiert und irgendwann kam der Mönch dann wieder, wollte Schlüssel haben, hat mich dann weggeschickt, weil es zu spät war. Aber das kann man dann alles noch erleben. Also in seriösen Bibliotheken ist es natürlich anders. Ähm, es ist was ganz Besonderes, wenn man eben, eben Musik in der Hand hat, die Heinrich Schütz in der Hand gehabt hat, wenn man Musik das, in der Hand hat. Das ist über Jahrhunderte. Eine Verbindung, weil man man hofft, dass man das so macht, wo Schütz wenigstens sagen würde, okay, ob man es jetzt so macht, wie Schütz es gut gefunden hätte, das ist immer wie was anderes, aber ich hoffe, dass Schütz gesagt hätte, mach weiter.
1: Aber was ist das so für ein Gefühl auch? Ich meine, wenn man so richtige Originalnoten in der Hand, wenn man sie überhaupt in die Hand bekommt an der Stelle, wo sie jetzt waren, war das einfach möglich, das ist normalerweise ja oft gar nicht möglich, aber wie ist das?
2: Ja, also heute ist es ja natürlich so, dank der Digitalisierung und der fortschreitenden Digitalisierung auch von groß die wichtigsten Bibliotheksbestände kann man so langsam im Internet finden. Aber es ist dann doch immer noch mal was anderes in der Hand zu halten, weil man auch nicht alles immer sieht. Man entdeckt einfach immer wieder neue Musik und von dem Schritt, dass... Stück in der Hand zu halten. Das sind die Einzelstimmen. Man hat ja gar keine Partitur. Man muss sozusagen aus den einzelnen Stimmen, wie die Stimmenanlage ist, versuchen schon mal zu erraten, ob es ein gutes Stück sein könnte oder ein schlechtes Stück. Dann schreibt man, bestellt man sich Kopien, schreibt es zu Hause ab, hört sich mal an, wie der Computer es spielt, und dann versucht man sich vorzustellen, wie es wäre, wenn die Singstimmen gesungen werden und die Streicherstimmen von Geigen sind. Und irgendwann nach einem Prozess von ein, anderthalb, zwei, manchmal die, die längste Sache, an der ich gearbeitet habe, zehn Jahre gebraucht, von mhm. den ersten Funden bis dann das Konzertprogramm fertig war, ist dann so ein Prozess und dann am Ende zu wissen, Arbeit hat sich gelohnt, weil das Konzert dauert dann nur zwei Stunden, anderthalb, anderthalb Jahre Arbeit oder zehn Jahre Arbeit ist dann in zwei Stunden vorbei. Aber so ist es nun mal Musik, es ist eine Kunst in der Zeit, wenn der Klang rum ist, ist er rum. Es ähm, wird immer was ganz Besonderes.
1: Manchmal haben Sie aber gar nicht so viele Stimmen, von denen Sie jetzt gerade gesprochen haben, die Sie sich zusammenbauen können, sondern manchmal haben Sie nur eine Stimme.
2: Ja, manchmal im Laufe der Zeit sind einfach eben Sachen verloren gegangen. Das, äh, manchmal gibt es achtstimmige Stücke oder zehnstimmige Stücke, von denen noch fünf, sechs, sieben oder acht Stimmen vorhanden sind. Und dann kann man einzelne Stimmen immer rekonstruieren. Hin und wieder schreibe ich auch sozusagen auf der Grundlage von existierenden Einzelstimmen auch noch neue Stücke so habe ich mal gelesen, dass es ein Stück gegeben hat, dass Paul Schäffer, der Chef der Stadtpfeife oder der Musiker in Breslau dem Herzog zu Sachsen überreicht hat, als dieser 1621 mit Schütz zusammen in Breslau war. Und dann habe ich diese Stimmen gefunden und es gab aber nur zwei Stimmen. Und dann bin ich aber durch Zufall noch auf eine handgeschriebene Basso-Continuo-Stimme, also die Bassstimme, in der auch die Harmonie drin steht, gestoßen, so dass ich wissen konnte, das ist ein Hochchor, ein Tiefchor, die Harmonie ist da, also wo das sind Gerüst Wiederholungen. quasi. Genau. Mhm. Und da ich sowieso Musik von Paul Schäffer kannte und der jetzt kein so individueller Komponist ist, konnte man auch aus anderen Stücken auch wieder Anlagen übernehmen, dann habe ich das Stück komponiert sozusagen oder, in oder rekonstruiert Stil, ja. in seinem Stil und wir haben es auch aufgenommen, ich habe aber auf die Aufnahme nicht draufgeschrieben, dass es von mir ist und ich kriege immer wieder Breslau, beschäftigen sich viele Musikwissenschaftler damit und viele suchen das Stück und ich kriege hin und wieder Anfragen von Musikwissenschaftlern, wo ich denn das Stück her habe. Und dann sage ich, ja, das, Sie haben auch nicht mehr als ich, der Rest stammt von mir. Und dann kommt immer, ja, das klingt aber wirklich wie Paul Schäffer.
1: Wir hören jetzt Johann Rosenmüller, denn nach ihm haben Sie auch Ihr Ensemble benannt. Ein Komponist, über den ich bisher, muss ich gestehen, kaum was wusste. Sie haben vorhin schon so ein bisschen was durchblicken lassen aus seinem Leben. Eigentlich, wer in Leipzig geblieben ist, dann musste dann quasi nach Venedig gehen. Was fasziniert Sie denn so an seiner Musik?
2: Unglaublich süffige italienische Musik, perlender Prosecco sozusagen mit dem Tiefgang des deutschen Protestantentums. Für, man muss ja bedenken, die, Musik wird, die geistliche Musik wird aus liturgischen Zusammenhängen geprägt. Für katholische Komponisten ist es nicht unbedingt notwendig, den Text zu interpretieren, denn im liturgischen Zusammenhang ist es wichtig, dass der Text vorgelesen wird sozusagen und erklingt. So Sachen wie von Monteverdi. Claudio Monteverdi hat einen ganzen Psalm geschrieben, der nur über vier Basstöne gibt, die immer wiederholt werden. Der Text darüber ändert sich aber. Es ist mal fröhlich, es ist mal traurig und wie auch immer. Und es geht gar nicht, dass es immer derselbe Affekt sein kann, dieselbe Ausdrucksweise. Und Rosenmüller ist eben in diesem protestantischen Gestus aufgewachsen, der von Schütz geprägt wurde. Rosenmüller wurde auch von Schütz gefördert, dass der Text nur dann lebt, wenn er interpretiert wird. Er verbindet sozusagen musikalisch das Beste an Ausdruck aus beiden Welten, dem katholischen, italienischen und dem protestantischen Deutschen. Was werden wir hören? Wir hören ein Nunc Dimittis. Ähm, ist, Rosenmüller lebte ja lange in Venedig und hat eben die Musik für die Stundengebete geschrieben. Und nach der Vesper gibt es die sogenannte Komplett, das ist ein Abendgesang vor der Nacht und vor dem Schlafen gehen. Und diese Abendgesänge beschäftigen sich auch eben, weil es am Abend ist, immer mit Endlichkeit mit dem Tod, mit dem Ende des eigenen Lebens. Und das Nunc ist eben der Gesang des heiligen Simeon, Herr, nun lässtest du deinen Diener fahren, weil er eben, wie ihm prophezeit war, er den Erlöse irgendwann in den Händen halten wird. Das hat eben Johann Rosenmüller für Venedig äh, komponiert, ist in Deutschland überliefert, wurde wahrscheinlich auch in protestantischen Kirchen aufgeführt, aber es gehört eben in so einen liturgischen Zusammenhang, der abends, nachts in einer dunklen Kirche mit Kerzenschein stattfindet.
1: Das war das Johann-Rosenmüller-Ensemble mit Musik des Komponisten Johann Rosenmüller und geleitet hat diese Aufnahme von 2009 Arno Paduch. Er ist mein Gast heute bei Menschen und ihre Musik hier in H2 Kultur. Alte Musik, Arno Paduch, ist ihr Spezialgebiet. Das geben sie auch weiter und zwar an der Hochschule für Musik in Leipzig. Dort unterrichten sie ihr Instrument, den Zink und auch Ensemblespiel. Zink, das ist jetzt, soweit ich das beurteilen kann, kein Instrument, was stets und ständig gefragt ist, wie Trompete oder Posaune zum Beispiel. Wie viele Studentinnen und Studenten bilden sie denn so im Schnitt pro Jahr aus?
2: Es sind relativ wenig. Ich finde aber auch, die Leute, die das machen sollen, das wirklich wirklich gut machen. Ich würde jetzt auch nicht jeden nehmen. Ich habe auch so, bevor, wenn sich Leute bei mir melden, habe ich in der Regel auch Aufgaben, die sie übernehmen sollen. Zinken ist mein Freiberufler, man muss sich um sich selbst kümmern, um sein Leben. Und wenn die Leute nicht in der Lage sind, ihr eigenes äh, zu organisieren, dass sie einen eigenen Begleiter haben für eine Aufnahmeprüfung und so weiter, dann ähm, ja... Sind Sie bei dem Metier vielleicht falsch? Der ja Lehrauftrag es ist keine Festanstellung. Es ist eigentlich relativ schlecht bezahlt. Ich mache das auch sozusagen, um da drin zu bleiben. Studenten zu unterrichten ist ja auch immer eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Man muss ja selber noch darüber stehen. Also es ist dann immer ganz schön, im Austausch mit so Leuten zu sein. Ich habe jetzt gerade eine, eine sehr gute, sehr sehr begabte und sehr fleißige junge französische Studentin, die auch sehr deutsche, deutsche Kultur mag, die auch sehr gut Deutsch spricht, die extra wegen des zink nach Leipzig gekommen ist. Und das ist immer so, eine, man rostet selber nicht ein, wenn man mit jungen Leuten zu tun hat und einfach auch das Repertoire, das man selber nicht mehr spielt, trotzdem immer noch üben muss, weil man <lacht> muss den ja vorspielen können.
1: Das bedeutet ja auch, in diesem speziellen Musikfeld muss man ja auch davon leben können. Also ich ja. sag mal ganz direkt, wie funktioniert das denn, damit auszukommen, wenn man Familie hat, Kinder? Braucht es da mehrere Standbeine?
2: Im Idealfall schon. Also ich meine, man sieht es ja an der Abhängigkeit Deutschlands vom russischen Gas. Man mhm. soll als Selbstständiger niemals nur einen einzigen Auftraggeber haben. Und ähm, ich habe mal irgendwann, äh, nachts hört man ja alles mögliche im Radio oder wenn man aus dem Konzert kommt und kann nicht schlafen, guckt man im Fernsehen, alle möglichen Sachen. Und ich habe mal irgendwann in einer... Äh, Nachrichtensendung gelesen, das heißt im Management Managementdeutsch, man muss die Wertschöpfungskette beherrschen, das heißt, ich mache ja alles selber, ich beschreibe meine Noten selber, ich mache die Ausgaben selber davon, Es ist die Wertschöpfungskette und man soll diversifizieren, also ich unterrichte, ich spiele Konzerte, ich gebe Musikeditionen heraus und so weiter, man sollte also immer so ein bisschen in verschiedenen Standbeinen haben. Das war auch meine Möglichkeit. Ich hätte Corona auch überlebt, ohne die wenigen Hilfen, die man dann doch bekommen hat.
1: Mit dem Johann-Rosenmüller-Ensemble haben Sie Ihre Idee auch noch mal besonders verwirklichen können, selbstständig zu sein, eigene Projekte zu entwickeln. Und trotzdem steht jetzt auf der Liste unserer Musik heute Nachmittag Musik, die ganz anders klingt, und zwar ein Titel der Hamburger Hip-Hop- und Elektropunk-Formation Deichkind. Dieser Titel gehört zu Ihnen, weil?
2: Naja, also ich muss ja mit einem Blechblasinstrument, Blechblasinstrument ist ein Sport, ich muss jeden Tag sowieso üben. Und ich kann nicht zu Hause in meinem stillen Zimmer so viel üben, dass ich so viel Ansatz und Ausdauer bekomme, wie ich beim Konzertespielen bekommen würde. Daher, wenn jemand anruft und sagt, Arno, ich brauche einen Zink für eine Bachkantate oder für Monteverdi-Affair oder irgendwas anderes oder Monteverdi-Marienfesper, dann bin ich auch immer gerne bereit, da zu spielen, weil es einfach man sieht die Kollegen, hat ein bisschen Spaß, macht schöne Musik und kommt ein bisschen rum und sitzt nicht immer nur zu Hause in seinem Zimmer. Und ich hatte sehr früh, anderthalb Jahre oder zwei Jahre vorher, bevor das Projekt dann startete, eine Anfrage für ein längeres Monteverdi-Orfeo-Projekt mit einem freien Theaterensemble. Und es klang, als ich den Vertrag unterschrieben habe, auch alles ganz schön. Und als es dann stattfand, das war musikalisch grauenhaft, die Organisation war ganz schlimm, man wurde mit dem Bus an einem Tag von Kärnten, von der, also von Kärnten bis nach Itzehoe kutschiert um um dann am nächsten Tag da zu spielen. Ich war nach vier Wochen einfach fertig mit den Montage. Nerven. Töne montieren, genau. Meine Frau war mit den Kindern äh, beim beim Treffen von Eltern ich war nicht da. Und eine andere Frau, die da war, fragte, wo ist denn dein Mann? Und ähm, meine Frau sagte, der ist unterwegs. Und die Frau sagte, ja, äh, ist er auf Montage? Und da dachte ich mir, ja, als sie das erzählt hat, stimmt, dieses Projekt hat nichts mit Kunst zu tun, es ist Töne montieren. Und dann gab es ein paar Aufführungen, die waren in der Nähe, wo ich wohne. Und abends auf der A2 kann ja ganz schnell alles zu sein. Und äh, den besten Verkehrsfunk gibt es leider da, wo es die schlechteste Musik gibt. Also habe ich mich ins Auto gesetzt und habe einen Verkehrsfunksender angemacht beim Losfahren. Und dann sagte der Ansager, Sie hören jetzt von Deichkind Arbeit nervt. Und das war passend. Das war passend, das hat mich so genervt. Und jetzt hören Sie hier von Deichkind Arbeit Nervt.
0: Priester Putz von Pizza, Bäcker, Kellner, Gärtner, Banker, Broker, Richter Sehnen sich nach Druckbedankung durch den Trichter Seelenkämpner, wie befruchter Astronauten den gern im Weltraum schunkeln, schwufen, saufen Profi-Kicker, Paparazzi, Taxifahrer Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht des Versagers Lieber mal hin für mich Trucker, Butler, Schachter, Schaffner, Politisten Wollen, Gammeln, Feiern, Flirten, Fummeln, Fressen Fettabsauger, Spargelstecher, Professorin Träumen auf von FKK in Rockstar-Posen Kopfgeldfäger, Reiseleiter, Gleisarbeiter Schreien, Rutschen, Räupsen, Rotzen, Rammen, Reiern Orthopäden, Bulltrub, Sänger, Zeitsoldaten Verlegen, Kreuzwort, Rätsel, Feierabend. Arbeit mehr,
3: Arbeit mehr, Arbeit mehr, Arbeit mehr, Arbeit mehr, Arbeit mehr. Frühaufstehen ist mehr was für dich. Arbeit mehr, Arbeit mehr, Arbeit mehr, Arbeit mehr, Arbeit Hin für mich.
1: Arbeit nervt. Die Band Deichkind war das hier in H2 Kultur im Gespräch. Heute ist der Dirigent Musikwissenschaftler und Musiker Arno Paduch. Wer sich wie Sie mit Musik, die vor 300, 400 Jahren entstanden ist, so intensiv beschäftigt, der hat natürlich auch immer wieder eine Partitur mal von Johann Sebastian Bach auf dem Pult. Sie unterrichten nicht nur in Leipzig, sondern sie spielen auch regelmäßig dort, vor allem auch in der Thomaskirche, also an dem Ort, an dem Bach einst tätig war als Thomaskantor. Wie ist es dort im Altarraum zu stehen und zu spielen, wenn man weiß, da waren auch all die großen Schütz, Scheid und eben auch Bach?
2: Ja, das ist ein ganz, ganz, ganz ganz komisches Gefühl. Die standen da alle oder vor 200, 300, 400 Jahren saß da schon einmal einer mit so einem Zink oder ganz viele. Das waren ja nicht nur die Komponisten, das waren ja auch ganz berühmte Instrumentalisten. Gerade auch Zinkenisten, die komponiert haben unter Blechbläsern, sind die bekannt. Gottfried Reiche, der erste Trompeter von Johann Sebastian Bach, war auch Zinkenist und hat Stücke für Zink und Posaunen komponiert. Äh, Johann Christoph Petzel hat ganz berühmte äh, Sonaten für zwei Zinken, drei Posaunen geschrieben. Das sind ja auch die Leute, die da waren. Die haben da gespielt, die haben die Musik von den Kanton aufgeführt, da waren die und jetzt bin ich da, da kommt man sich so unglaublich klein vor, muss man sagen und es ist natürlich immer was ganz Besonderes, ein, ein Raum oder sagen wir der Raum, in dem das stattgefunden hat, in dem es unsere Musikkultur, so wie wir sie kennen, nicht geben würde, einfach nicht geben würde, ohne Schütz, Rosenmüller und Bach, also ohne Schütz würde es Rosenmüller nicht geben und ohne Schütz und Rosenmüller würde es Bach so nicht geben, alles wäre anders. Wir wissen nicht wie, vielleicht wäre es auch besser, <lacht> wer weiß, aber ich glaube eigentlich nicht.
1: Christlag in Todesbanden, diesen ersten Choral aus der bach -Kantate. aus der gleichnamigen haben Sie uns mitgebracht. Eine Aufnahme mit dem Amsterdam Barock Choir und dem Amsterdam Barock Orchestra unter Ton Kopmann. Was verbinden Sie mit dieser Aufnahme?
2: Christlag in Todesbanden ist für mich, also wer es hochbarock mag? mit Trompeten und Pauken, allem drum und dran. Der mag natürlich das Weihnachtsoratorium und ähnliches. Christlag in Todesbanden ist so, diese Kantate ist so ein Umschaltwerk von Johann Sebastian Bach. Es ist eigentlich noch ein Werk des 17. Jahrhunderts. Das ist ja wahrscheinlich eine seiner frühesten Werke, das überhaupt komponiert. Es ist so viel ganz frühes, Kulmination alles dessen, was Schütz und Rosenmüller geschaffen haben. Sehr protestantisch, weil als Choralkantate extrem auf die Texte Deutung ausgelegt, extrem intensiv. Und auf der anderen Seite öffnet sich schon dieses Fenster über die typische Mischung von Bach. Kontrapunkt kombiniert mit Harmonie und Rhythmus, was sozusagen schon das Fenster öffnet zu dem ganz Neuen, was danach kommen wird. Ein einmaliges Werk.
1: Eingangschoral aus der Kantate Christ lag in Todesbanden von Johann Sebastian Bach mit dem Amsterdam Barock Choir und dem Amsterdam Barock Orchestra unter Ton Kupmann. Arno Paduch ist heute zu Gast in Menschen und ihre Musik und wir sind jetzt schon am Ende unseres Gesprächs angelangt. Da steht jetzt aber noch eine Musik und zwar ein Stück von Johann Kaspar Kerl, Musik des Komponisten, der 1693 in München gestorben ist. Arno Paduch, Sie haben mit dem Rosenmüller-Ensemble diese Messe von Kerl aufgenommen. Was verbinden Sie denn mit diesem Werk?
2: Ja, dieses Werk ist auch wieder ein ganz besonderes Stück, auch wieder in einem ganz besonderen Zusammenhang. Als die Osmanen 1683 Wien belagert haben, mussten sozusagen alle Männer in Wien bleiben und Wien verteidigen. Sogar die Kaiserliche Hofkapelle. Nur der Kaiser hat Wien verlassen, ist nach Passau gegangen. Verschiedene Musiker der Kaiserlichen Hofkapelle sind auch während der Kämpfe gestorben. Und Kerl hat während der Belagerung Wiens diese Messe geschrieben, die den vollständigen Titel trägt, Missa in Fletu Solatium Obsidionis Vienensis. Also Missa über das flehentliche Weinen während der Belagerung Wiens. Und für uns hatte das auch noch eine besondere Bedeutung. Wir haben das im Herbst 2001 aufgenommen. Mhm. kurz nach dem Anschlag auf die Türme in New York. Bei uns in Wunsdorf, wo ich wohne, gibt es einen großen Militärflugplatz. Komischerweise fing zwei Tage später an, sie alle Flugzeuge in die Luft zu bringen und zu üben, weil ja dann später auch die internationale Koalition in Afghanistan einmarschiert ist. Also wir haben dieses Stück aufgenommen und alle zehn Minuten mussten auch mal aufhören. Dann kam das vorbei. Das war sozusagen ein ganz intensives Erlebnis, wo man das... Wünscht man sich nicht, dass man sowas jemals erlebt, wo man aber dem einigermaßen nahegekommen ist. Und musikalisch ist es wieder ganz, 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 ganz verrückt. Zum Schluss das Armen. Sie müssen jetzt sozusagen warten, wie auf die allerletzten 15, 20, 30 Sekunden des Stückes hören. Aber selbst wenn Sie kein Latein verstehen zu Hause, wenn der Text normale Text aufhört und es kommt Armen, dann hören Sie mal ganz genau hin. Da entstehen ex Extrem schlimme Harmonien und die gehen ganz schnell aneinander vorbei und da hat Kerl einfach auch wirklich hingeschrieben, das sind so Ausdruckssachen, die man im 17. Jahrhundert eigentlich langsam machen soll. Aber da steht in, in der Bassstimme extra drin, nein, nicht langsamer machen, man soll im Tempo bleiben und dieses Seufzen, also diese Seufzermotive, die da drin sind, diese verrückte Musik, hat damit hat Kerl ausdrücklich versucht auszudrücken, das Weinen und Heulen und das Wehklagen der Menschen, die in dieser belagten Stadt eingeschlossen waren.
1: Vielen Dank, Arno Paduch mit Klängen von Johann Kaspar Karl gehen wir aus dieser Sendung. Vielen Dank dafür, dass Sie so viel Musik heute für uns hatten und vor allem diesen besonderen Einblick in die Welt der alten Musik uns gegeben haben. Und. Danke auch an alle, die dieses Gespräch jetzt im Auto, zu Hause, wo auch immer gehört haben. Das Gespräch mit dem Musikwissenschaftler, Dirigenten und Musiker Arno Parduch, das gibt es auch nochmal und zwar in der ARD Audiothek. Da finden Sie übrigens auch die Sendungen der vergangenen Monate. Und damit Sie keinen dieser Podcasts verpassen, können Sie uns auch einfach abonnieren. Kostenfrei, probieren Sie es doch einfach mal aus. Und damit verabschiede ich mich, sage danke fürs Zuhören, machen Sie es gut, sagt Susanne Pütz.
0: Let Fizzle Blacks <laughs> sing, let Fizzle so Blacks